0: Alle Madridistas. ny uge, ny madridsters.dk podcast. I denne uge dykker vi ned i Real Madrids nedslagning af Celtic Vigo, Casemiro's overraskende skifte til Manchester United, og så slutter vi det hele af med en håndfuld lyttersørgsmål. Det hele blev naturligvis krydret med quiz der også i denne uge er leveret af vores nye quizmaster, Niklas Benson, som I også kender som stemme på denne lækre podcast. Dagens panel består af podcastens eftertænksomme gammelfar, Jesper Frost Hansen. Velkommen til, Jesper. Tak skal du have. Og vores lille dygtige analytiker, Malte Bosen, der er tilbage i at søge en lille efter et lille tiltrængt hvil i sidste uge. Velkommen til, Malte. Jo Tak. Drenge, I, vi, vi plejer altid, i hvert fald når jeg sidder i verdensrollen, og, og starte ud med et bedre spørgsmål. Det bliver det samme spørgsmål til jer begge to. Vi starter med dig Jesper. På en skala fra 1 til 10, hvor tilfreds er du så med relativet trup, som den tager sig ud her en lille uge inden uh, transfervinduet smækker i? Det er en 7-8 stykker. Kan vi, kan vi komme med en lille begrundelse også?
1: Ja, jeg synes, øh, vi har godt dækket ind på, på rigtig mange positioner, og, og de unge spillere begynder at tage ansvar og, og vise det potentiale, de har. Så, så jeg er meget fortrøstningsfuld for, for den sæson, vi lige er kommet i gang med.
0: Og du hørt et spørgsmål, Mette, så du får bare lov til at svare.
2: Jeg ser også syv, tror jeg egentlig, jeg ender på. Jeg synes også, vi er godt besat. Det måske kun bredden, i og med, at vi har smidt lidt væk, og der er i hvert fald en 2-3-4 spiller måske, der ikke kommer til at få øh, minutter, med medmindre det er absolut nødvendigt, men, øh, men på, på de, for, de forste 2-3 øh, kandidater, kandidater til hver position synes jeg er dygtige.
0: Jamen så må vi se, om de øh, den karakter på 7 eller 8 som, som Jesper han måske kunne snise op på, er nok til at vinde de var det ikke fire titler i alle spåben til øh, minimum at vinde i, i den her sæson Tip øh, Chip Strat, men, den kommer vi jo faktisk mere ind på i øh, i den her snak, det kan jeg godt allerede nu afsløre, fordi der er allerede en af de her udsagn, som, som er blevet afklaret. <laughs> Men det finder ude af, hvad jeg net senere, senere i den her podcast. Og vi kommer også til at drøfte meget mere transfer. vindu senere i den her podcast, hvor, hvor I to I også kommer til at åbne lidt op for det, i hvert fald det, I har lagt op til. Hvad Pedersen burde gøre i kølvandet på salget af Casemiro til Manchester United så, Det synes jeg, lytteren skal glæde sig super meget til. Det gør jeg i hvert fald. I plejer at sige noget. Ja, ganske fornuftigt nu, når I kommer i gang med jeres tale strøm. Men først, så har vi en super fed kamp, som vi skal have talt igennem. Real Madrid var nemlig på besøg på Balaiders lørdag aften, hvor Ancelotti og Kompany vandt 1-4 i en interessant kamp. der også affølt en masse spændende samtaleemner, som vi kommer ind på i dag. Real mål blev scoret af Benzema, Modric, Venetius junior op hvert hverdag så scoret Aspas for Celta Vigo på straffespark. Det gjorde Benzema jo også for Real Madrid. Startopstillingen bestod af... Real Madrids startopstillingen bestod af Courtois på kassen. Det var Cabral Militao, Alaba Mandi, der dannede bagkæden. Tre bestod af Chormini, motorits og Camavinga. Og så formede Vinicius, Benzema og Valverde den her fronttrio for Real Madrid. Så kan vi altid diskutere Valverdes rolle taktisk i den her snak. Rydiger, og Lukas, Ceballos, Asensio og Hazard fik også spillet tid i kampen. Det kan også være, at vi kommer til at vende en enkelt eller to af dem i løbet af snakken. Men øh, jeg synes egentlig bare, vi skal hoppe ud i det, Jesper. Kan du ikke tage den her overflyvning over kampen? Altså, hvordan oplevede du øh, sådan i grovet det der skete på Baller Idræs med Selv til Viggo og Rennemøde?
1: Jeg synes jo, at vi fortsat uh, de gode takter fra, fra første kamp, og havde godt styr på, på opgøret. Uh, det var selvfølgelig lidt... Uh, lidt spændende at, at følge Tjormeni øh, i hans, hans første kamp, øh, hvor, han, hvor han sådan øh, nu skal ind og vise, at, at han kan bære den her rolle som, øh, som førstevalg på, på den centrale midtbane, og det gjorde han rigtig flot. Og så synes jeg jo, øh, Kammervink og, og Fedder Valverde igen leverede fine præstationer, og, og så er der jo vores gode gamle mand, Luka Modret, som jo bare blev ved med at imponere, som, jamen, som leverede endnu en skøn kamp. Det, jeg synes, det er der, der var rigtig mange positive momenter at tage med fra den her kamp her. Det, det, det bekræfter lidt, at, at det Ancelotti har gang i, det, det er rigtig spændende.
0: Men Jesper, vi havde vel også lidt svært i første halvleje med at finde noget fodfeste, finde noget spil, havde ikke det? Altså, det var i hvert fald mit indtryk, jeg sad med sådan til start med kampen. Det var det her med, øh, ikke sagt at han spiller en dårlig kamp, fordi han spiller jo egentlig hederligt. Det, synes jeg, sådan, det spiller sig også op, ligesom mange af de andre valgverde der spiller sig også op i løbet af kampen, efter lidt, lidt vaklende øh, for ham indledningsvis i kampen, men Altså Tony Kroos, altså det her med, at man igen, hvordan sætter vi spille? Hvordan spiller vi os fra forsvar til midtbane til angreb? Det synes jeg, det, det blev lidt besværligt for Real Madrid i indledningsvis. I hvert fald i første halvleg. Det gjorde også, at man øh, fik mange omstillingsmuligheder imod sig. I igen havde svært ved at sætte spille. Og, og, og så blev det bare en, for mig i hvert fald i, i første halvleg, en lidt rodet affære, der, der bølger ret mig frem og tilbage, hvor jeg synes i anden halvleg, der sidder Real Madrid overvejende mere på det øh, for os. Øh, Øhm, skab flere chancer for at øh, øh, kreere noget spil, for satte nogle afleveringer sammen og sådan nogle ting, og forstyrre kampen. Det havde vi lidt svært ved i første halv, synes jeg. Jeg ved ikke, hvordan du oplever, øh, hvad kan vi sige, kroses frabær.
1: Jo, men det, det kan der da være noget om. Jeg, jeg synes stadigvæk, at Real Madrid virkede som om, de havde et give ekstra give af, øh, og af. Og vi var jo ikke i voldsomme problemer i, i første halv, selvom det ikke var så mange chancer, vi kom frem til. Der, der var rimelig styr på, på sagerne, og, og det var vel også os, der havde de mere spiller og flere chancer. Så, så det er rigtigt. Det, det var måske ikke så prangende. Øh, øh, men, men jeg synes, der var god styre på det. Jeg var ikke specielt nervøs for, for den kamp.
0: Nej, det var der. Som heller ikke nogen grund til at være. Jeg ved, at de havde styre på det. Men jeg er også nødt til nogle gange at... Og malte det let op for, at vi måske får nogle andre holdninger på bord end, end, end kun det positive, men mal, kan vi så ikke, så lad os hoppe op til det her med, med Tjurmini, vi kommer nok til at snakke om ham mere i den her podcast, når vi kommer videre til det andet segment med Casemiro, men altså hvordan oplever du ham i, 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 i den her sexerolle, som
2: vel egentlig var hans position i kampen mod Celta Jamen jeg synes øh, han, han spillede jo en meget bedre kamp End i, i den første mod uh, Almaria det tror jeg skal også kalde lidt øh, Med de her startvanskeligheder mod Celta Eller sådan et rust eller, eller hvad man skal sige Altså det kan måske have noget at gøre med at Både Kammerwinka og Chumani De fik lov til at starte efter At de havde en lidt uheldig start Altså der var Interloji ude og sige At de er bedre til træning og osv Men her der spiller de jo en De spiller sig op i løbet af kampen Og jeg tror du sagde på den sidste podcast Daniel at øh, du var lidt i tvivl om På det tidspunkt Om, om Chumani's position Det skal være den her sekser og jeg er faktisk enig øh, på baggrund af en Madrid-kampen, fordi at der sad jeg også og havde det sådan lidt, det, altså jeg, jeg kan ikke helt sætte en finger på det, men jeg tror det er noget med hans øh, måde at tage imod bolden på, og så altid kigge op og sådan ved frem i banen, som om man har altså man fornemmer ligesom, at man har nogle visioner frem i banen, som ikke bare er den der altså at hans mindset simpelthen er bare grundlæggende en lille smule anderledes end Casemiro, hvilket jeg tror kan være en rigtig fin ting for Real Madrid, fordi at øh, Casemiro, han slog jo i sin tid igennem Real Madrid på benhårde arbejde og rå kampstyrke, og der var nogle træner, du skulle overbevise så og en hel klub, og en hel Remadrid-familie, ja, du skulle overbevise om, vi var fuldstændig afhængige af den her totale, altså, den her skraldemanding. ikke? Altså, han var jo ikke, ikke en Rams Rodriguez, eller en Modric, eller en krus eller, eller alle dem der, men nu har vi altså en tourmini, som er hentet ind, og hvor alle andre i verden også skal vil have ham, og det er altså, fordi han kan mere end bare at ødelægge spil og stå i vejen. Det er altså også rigtig dygtig til. Og, øh, jeg synes, han spillede en, en rigtig fin kamp. Altså, han, jeg, jeg elsker jo hans, hans attitude. Altså, han, han kommer bare ind og tror på sig selv, og altså, tager det mega alvorligt, virker det som om. Og det, det, kommer, vi miskri, ja, det kommer vi helt sikkert tilbage til Casamino selvfølgelig, men med det fedt med en spiller, der, der tager den der rolle så alvorligt, fordi vi har nogle gange snakket om, at altså, Casaminos koncentrationsbesvær og sådan, altså det der med, med sådan nogle afleveringer, hvor man tænker, på hvorfor kan du ikke lægge den der aflevering ordentligt? Altså, du har spillet otte år på top nu, men og, 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 og nogle af dem der havde så også men det er jo lidt mere sådan altså måske sådan lidt begyndervanskeligheder og man skal lige ind i det og man skal lige men, men han virker totalt øh, indstillet på opgaven altså både ham og Kammervenga har bare en altså hvis du tager Luka Jovic hans øh, attitude på banen altså nærmest de altid tid i Real Madrid og så sidder den med Kammervenga eller Chomeni så er der jo en verden til forskel altså de to gutter der de tror bare på det og Ja, det, jeg vil sige det gav mig nu spurgte du hvis jeg fik den til Tjormini det giver mig i hvert fald tro på at øh, at der er noget godt i vente med ham om det så bliver på præcis samme måde som vi har spillet med Casemiro det kan vi jo så måske diskutere om, han, om, om vi skal have en anden slags spiller altså om han skal have en anden rolle simpelthen om vi skal et systemskifte eller, eller hvad det er vi skal men, øh, men en rigtig god øh, opfølging på en, en knap så god øh, kamp mod Maria så var det her meget mere positivt synes jeg Ja, lige for at beslutte, jeg ved godt, at vi, vi også snakker rigtig meget i Vinger og Tjomini
0: øh, i vores øh, sidste podcast, men det er jo interessant at se de her to spillere, hvordan de, øh, de spiller med hinanden, deres udtryk på Real madrid smith også med Murturits, med Valverde og med Vinicius Junior, øh, hvordan de, de gør det, hvordan de løber for hinanden og, og, og deres boldspiller og alle de ting. Så altså, jeg synes, det, det er vigtigt at, at få pakket ud på en eller anden måde i en snak, og, og, og det her med Tjomini-Malte, han er også, øh, han er den, der der er lagt flest afleveringer i den her kamp. Det er jo noget, vi typisk ser fra det Og ikke noget, vi så for Casemiro, for eksempel. Der, når det er Kroeste er der, så er det jo nok hamne alligevel, der kommer til at være mest på bolden. Men det er jo bare lidt, lidt sjovt at se fordelingerne Han er helt oppe på 68, var Kammervenga 50, mod 30 40. Du skal nok få lov dig, Så vil jeg også sige her, at han har, udover det, tre nøgleafleveringer i kampen. Han har tre driblinger i kampen. Han var... Han var han stiger til værs, da Alaba han får det her straffespark, hvor han sparker den, er, på, er det på Tapias hånd, da det Churmini, maniter får lagt ned, ned for fødderne, Alaba han får brudt spillet, til, til det tredje mål, der var som det tredje mål, der var Modric for at sende, øh, Benicio støbt, altså, simpelthen bare en,
2: i øjnefaldende, spiller Malte. Ja, præcis i øjnefaldende, nu sagde du selv ordet, altså det er sådan, han, øh, han byder sig til, hele tiden, og <laughs> han har mange af sådan nogle, øh, Altså sådan nogle løb, hvor han får pulsen lidt mere op end man normalt ser de der midtbanespillere i sådan en spilsekvenser, hvor Real Madrid har bolden, fordi det egentlig bare handler om lige at bevæge sig en altså lidt til siden og lige tilbyde så her og der, altså som man ser Kroos og Modric gør så ofte og altså der, der og det, det er måske noget der i hvor jeg snakket om før, altså hvor han bare virkelig går, altså han vil virkelig vise frem fra starten af og det kan, det kan godt være at det, at det er sådan noget der bliver taget lidt af ham med tiden, altså alt efter om han skal ligne en Casemiro mere eller man bare skal få lov til at spille på sin egen måde, fordi det er jo ikke sikkert at at det er meningen, han skal tilbyde sig helt så meget. Men det viser i hvert fald, at han gerne vil have bolden og, og gøre noget med den. Ikke? Øhm, han har også flest øh, touches af alle, altså Så, ja, så det, det er i hvert fald en, øh, en fin start for ham. Altså, det viser, at han øh, har tænkt sig at byde sig fast her, synes jeg. Det, 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 det har han mod på. Ja, men skal vi så ikke lige tage hans øh, ikke franske
0: bak men franske jeg øh, Jesper i Kammervinger. Øh, Hvordan synes du, han, øh, hans udtryk, det var her i kampen mod
1: Jamen, jeg synes, han viser, at han har noget potentiale han gå på mod og, og, og når William og nogle gode øh, øh, aktioner i, i kampen. Øh. Altså, jeg, jeg synes, han bygger på hele tiden øh, øh, og, og, og derfor er jeg faktisk ret overbevist om, at han, han får sit absolute gennembrud i, i den her sæson her. Det, det, det føler mig faktisk ret overbevist om, at, 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 at han er så langt frem nu, at, at han tilspiller sig en fast plads i, på holdet
0: det, det er ganske interessant. En ganske interessant forudsigelse. Det betyder jo, at at, at eller måske endda Modric, det bliver nok ikke om det skal give pladsen videre. Og det
2: bliver spændende at se, om det, det kommer til at, at gå op i løbet af sæsonen Malte. Ja, Jamen, øh, jeg synes jo med, med Kammervenga og, og Modric og Chomeny, altså nu vil vi lige snakke om, at han er mere sådan i øjnefaldende, måske en, øh, i sin måde bevæger sig på, end Casemiro har været. Altså det var bare en midtban med utrolig meget dynamik. Og det mm-hmm. synes jeg, øh, Ancelotti nogle gange snakker om, altså den her dynamik som en positiv ting, og det tror jeg bestemt, altså det er jeg meget enig i, altså at vi skal have noget, en mere dynamisk midtbane, altså vi har snakket så meget om i sidste sæson, da vi virkelig i perioder var sure på den der gode gamle treo, der snakker vi meget om, hvordan vi kunne få rusket lidt op, ind det, det blev så bedre i løbet af sæsonen, men der omkring foråret tror jeg især, at vi var meget sure på den, ikke? Og der er det som om løsningen var, at vi skulle have nogle af de, de mere dynamiske spillere ind, og i den her kamp, altså Modric og Kamavinga, altså deres heatmap, de er over det hele på banen, både mm. i højre og venstre, og Chomni dækker altså også et stort område, altså jeg synes, det klæder Real Madrid, med sådan en altså virkelig, virkelig dynamisk midtbane, og ikke for, og jeg synes måske, Kroos han... Ja, han, han fik måske en lidt hård start imod Maria, men jeg synes jo også, at han, han havde mange af de der situationer, hvor han er meget vigtig. Altså, du snakkede som start startvanskeligheder med at få spillet til at køre i den her kamp, Daniel, og om vi manglede med lige præcis det der, men jeg, jeg synes jo også, altså, det var næsten... Altså, Real udtryk havde været på en anden måde, hvis han havde været med i den her kamp. Det havde været mere stationært og, og, og langsomt, tror jeg. Men når vi har Modric, som jo bevæger sig så meget stadigvæk, altså det er jo helt vildt, som man må se på, og samtidig og Germany. Altså, så bliver det bare virkelig en, en midtbane, hvor der kan ske alt muligt. Altså, meget set i kampen, man kommer og vinker op og sætter mand af helt op ved venstre wingplads, Altså, der, hvor Vinicius slår og smæk et indlæg ind mod Benzema og sådan noget. Altså, det er jo... Det, det synes jeg, altså, det, det lover godt, og vi har jo endnu en af dem i, i form af Valverde. Hvis Rodrigo skal ind og spille, så, så kan det virkelig være, altså, ton så meget energi på, på Real Madrid's midtbane, og så har vi Modrits, der kan ligge strø om sig med sindssyge og Vi har Cammer Vinker og Valverde, der begge to er stærke og hurtige og Valverde der også blevet dygtigere til det, det der småspil og sådan noget. Ikke? Så det, det, jeg tror, vi kan, vi kan fr- se frem til en sæson, hvor vi, hvor vi kan glæde os til at se en, en anden midbane, altså, som kommer til at være anderledes, end, end vi har set i de sidste mange år med, med især Casemiro og ja, med, altså, med Kroos, der er blevet ældre og ældre. Ikke? Altså, så, så tror jeg, vi kommer til at se en, en, en hel masse mere energi nu.
0: Ja, det er, ikke nogen, det er bestemt ikke nogen hemmelighed, at at det er et udtryk, jeg personligt lige skal, skal vende mig lidt til. Jeg kan jo godt lide, at der også er noget, noget styring på kampene. Det ved jeg ikke, om, om lytterne de, de sådan har fundet ud af. Men øh, det er da et udtryk, man skal vende sig til. Jeg tror da også, det, det har noget på sig. Jeg mener det han, han stadig på den her højre kant af instrumental for det hele, det kan fungere. Med, med den her midtbande. Jeg ved ikke, om, om vi skal prøve at snakke lidt hans rolle. Jeg kunne godt tænke mig at snakke ham. Jeg kunne godt tænke mig at snakke Vinicius Junior her også, som nogle af de sidste, sidste ting om den kamp her. Hvis I er, er friske på det, øhm, så kan vi måske afslutningsvis lige knytte en kommentar på på Luka Modric, fordi det fortjener han i... Ja, for helvede også. Eller det fortjener han også, at og, og få lidt ro sådan, hans vej, den gode kroat. Men altså Jesper værtes rolle på den her højrekant, er det noget, du kan, kan vende dig til, sådan som han har startet sæsonen her? For mig at se, der er det noget, vi, vi som Madredistast skal vende os til, fordi at øh, jeg kan ikke se, som, som, som det er lige nu, hvem der skal slå ham af derude.
1: Jamen, jeg kan vende mig til med Fedder Valverde, fordi <laughs> øh, jeg elsker ham. Altså, den energi, øh, han kommer med, det er jo ikke bare på højrekanten øh, i offensiven, det er jo også defensivt, han hjælper til, og centralt på midtbanen. Altså, han, han er jo overalt, og du kan ikke løbe ham træt. Altså, det er ufattelig vigtigt at have sådan en spiller, der byder ind med så meget som han gør, og han er jo også en spiller, som ja, man har jo næsten ikke opdaget, men han er jo bare blevet fået sit gennembrud, og er nu så vigtig en del af holdet, at man ikke kommer uden om ham, og jeg kan godt forstå, at Real Madrid har jo vist bud på 90 millioner euro på ham, som der kom frem i den uge her, fordi han hører bare til i Real Madrid i næsten mange år. Det... Han er vildt vigtig, og han er så fantastisk at have på hold med, med den øh, gejst, han har.
0: Ja, yeah, og Malle, det er vel ikke for forkert at, at postulere, at han også hører til i, i verdenseliten, i virkeligheden, ham her Valverde, og, og, og hans position nu, det giver jo også Real Madrid, altså nogle muligheder i, 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 hvad kan man sige, både når man forsvarer sig det her med, jo, du kan godt forsvare dig med Valverde Højre, Vinicius Venstre, og så også øh, i på sekseren, Kammer og Modric i den her kamp på, på den central, men du kan også forsvare dig en 4-4-2, hvor du så øh, hvad kan man sige, bliver lidt stærkere i kontrafasen. Og det kan faktisk også godt være, at vi, vi gjorde det øh, til tider i mm. den her kamp. Øhm, og det giver nogle, hvad kan man sige, nogle, nogle interessante taktiske ting, at han, han er derude, og så må jeg også bare sige det her med, jeg ved ikke, om I lår mærke til det, og, og det også illustrerer jo alt, øh, jeg havde ved Asensio. Nej, var det for voldsomt. Men, men, men det der med, at han får så få minutter, han burde jo have så meget energi, men jeg ved ikke, om I kan huske det her 30-45 sekunders energiløb Valverde han laver, hvor Asensio, han står nærmest stille omkring Valverde. Han pisker op til mål, men han pisker op til midter for at svare, ud til, til venstrekanten, hvor Valverde han bare står og kigger fodbold. Altså, for mig, det, det illustrerer alt, hvad jeg elsker ved Valverde, alt, hvad jeg elsker ved en Real Madrid-spiller, og alt, hvad jeg ikke kan fordrage ved en Real Madrid-spiller i, i samme klip. Men nu skal vi ikke snakke om Asensio. Det, det har vi gjort nok, Malte. Vi kommer desværre nok <laughs> til det. Men sæt lige nogle ord på, på Valverde,
2: og hvordan du ser ham i den her rolle ud? Ja, det er selvfølgelig Asensio, der bare stod og ventede. Du kom lige til ja, ja, Valverde, ja, men det er selvfølgelig ja, Asensio, der bare stod og stenede. Ja. Jamen, jeg synes jo, det er sjovt med Valverde, fordi øh, der er et eller andet oppe i mit hoved, der stadig siger, at han, øh, at han ikke... Altså, at det, er, det, er stadig, det føles stadig som en nødløsning, at vi lidt venter på, at der kommer en rigtig højre kant ind. Mm. Og så skal Valverde ned og, og igen kæmpe ned på midtbanen, og der må vi så også gætte på. Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at se altså, en, situ, en situation, hvor der er en eller anden øh, vild øh, højre kant, der kommer ind. Vi siger, at vi, har, øh, vi havde en på p. Altså, hvad skulle, hvem, skulle så, øh, hvem skulle så spille på midtbanen? Altså, Valverde allerede for en kros nu, for eksempel. Det, altså, det, det kommer vi nok ikke til at få at vide, vel? Men, øh, eller, eller gør vi måske, fordi at de har så stort tro på Rodrigo, at han skal ind og spille, og så rykker Valverde tilbage, eller på bænken. Altså, jeg glæder mig til at se det. Fordi, øh, oppe i mit hoved, så, så føles det stadig lidt som om, at han, er det ikke rigtigt er hans position. Selvom han jo faktisk gør det, altså enormt godt, i alle de her første tre kampe, vi har set ham. Altså... Øh, han fylder jo simpelthen så meget, og Ancelotti er jo også ude at sige det efter kampen. Jeg tror faktisk, at vi har citeret ham for at sige, at det ikke er hans position, men at han, øh, men at han, øh, at han, at han bidrager så meget med sit defensive arbejde. Og du sagde noget med at forsvare sig i FIFA 2. Altså det, også. Altså det er, det er to forskellige hold, når vi angriber, og når vi forsvarer os. Og det er jo fordi, at han kan komme tilbage i de der positioner. Altså Venisius er jo også dygtig til at, at, at forsvare sig faktisk. Altså han kommer op på... Øh, tre taklinger i den her kamp, flest af alle Remadred-spillere, altså det er sådan, han, han, lige meget hvad, så, så kæmper han stadig øh, altså for holdet, Vinicius, det, det er altså skønt at se, og det er, altså, det er godt nok et, øh, et kvantespring for, for de sidste par år med, med Zidane, altså hvordan vi nyder at se det her hold lige nu, altså efter hver podcast, der kan, vi, der kan man snakke om hver eneste spiller, fordi der er bare et eller andet at snakke om med de her spillere, og det er der også med Valverde, fordi at Altså nu score han også mål, altså jeg, jeg håber, jeg håber simpelthen, at, øh, at han bare, altså hvis der er nogen, der ikke har set det der langskud, han har imod Barcelona i optag til sæsonens øh, der, så skal man altså lige gå ind og se det, hvor han bare knalder den, altså på, helt op ved samme lige på stolpen, og så hopper den ud, ikke? altså det havde seriøst været det vildeste mål. Og han, han har jo virkelig vist prøvet på de der sindssyge langskud, altså der er så meget power, når han sparker til den, og der, på et eller andet tidspunkt, begynder de, der, der må de simpelthen begynde at gå ind i dem der, men øh, i denne kamp, der får han jo også scoret Valverde, og det er sådan lidt mere finesse, der, der placerer han bare helt ud siden er ja, også med en vis fart, ikke? Altså, men, øh, men altså, når han også begynder at blive målfarlig, hvilket vi jo faktisk har set i tidligere sæsoner, hvor han lå lidt mere som sådan en box-to-box midtbanespiller, han scorede jo også mod Barcelona i den rolle der, altså, så, så er han jo seriøst fuldstændig umulig at komme udenom, fordi han, han fylder bare så meget, og han skal bare lade være med at blive skadet, altså det, den, den der spillestil, den er jo så eksplosiv, han er, han er jo simpelthen sådan et powerhouse, Altså, men, øhm, men sådan nogle eksplosive spillere, de skal også lige øh, passe på sig selv, og ikke øh, blive overanstrengt, og så, og så videre, så må, vi jo, så må Carlo Ancelotti lige vide, hvordan han skal passe på dem, men det har de heldigvis været gode til, de sidste par sæsoner. Øhm, så ja, jeg, jeg ser ham også 100% som en, altså han, han, er, en, han er en del af Real Madrid's bedste startelver nu, og om det så bliver på højre kanten, eller som en, en central midtbanespiller, det der kan han jo spille begge steder. Så, så han skal bare starte.
0: Ja. Yeah. Fast man, og, og min ene danke med hans, hans skud derinde, jeg synes, han skal være bedre til at variere sin skudafvikling, kan man vel godt kalde det. Altså det her med netop, hvornår skal, skal man placere skuden, og hvornår skal man hakke igennem mod Almeria, der synes jeg, der var for mig af det her med, hvor han bare trykker sted med at øjen. Så Så det er noget, han skal blive bedre til i, i det her med, hvordan man for at sende skuddene mod målet. Der har han heldigvis en god lærermester i, Luka Modric, som Monika, han kan få bygget lidt på. Så skal jeg bare lige høre ind og hoppe videre til, til Jesper Malte. Nyder du, du at se Real Madrid spillet fodbold?
2: Ja, for pokker. Gør det. Nå, no, okay. Du, no, okay. Du, jamen, du, det er sikkert en reference til, at, at Ancelotti så jeg ikke kunne lide det. Jamen, ja, overordnet set, så er det jo fantastisk, det som at har gjort ved det her hold. Men øh, jeg, er bare simpelthen, altså, jeg, jeg krydser fingre næste gang, vi møder Barcelona, altså, eller næste gang, vi bliver til Mads Skade. Det vil jeg sige, der, der, der er stadig bange.
0: Jamen, bare fordi vi inde i en ny sæson, behøver jeg ikke at være kommet videre fra, fra sidste sæson. Så, så sådan det, det kan godt være, at der kommer flere af dem. I løbet af den her sæson også. Eller det gør det. Det kan ikke godt være, det gør det. Men øh, Venetius Junior som det sidste her. Øh, ja, han er jo bare. Øh, han er jo bare helt frøden. Jeg kunne godt tænke mig. Altså, jeg, jeg ved ikke, altså, jeg har bare skørt en masse ting. Så altså, den her med. Jeg synes, det er jo helt absurd at se den kamp her. Hvor mig han at alligevel få ud af det med, med selvfølgelig et mål, og han har også assisten på Valverde. Han, jeg ved ikke, om man driver gæk med Celta Vigo, men, men publikum er efter ham, og han er jo efter publikum med hans jubelscene. Det kan jeg egentlig godt lide, fordi hvis, publikum kan, altså, hvis, hvis spilleren skal kunne holde til publikum efter dem, så skal publikum også kunne holde til, at man, man giver lidt tilbage, nu når man har tur i den. Så, sådan må det jo nødvendigvis være. Øhm. Men det her med tre til fire spillere, det talte jeg hver gang, at han havde bolden for Celtic Det Der var jo selvfølgelig Hugo Meier, som spillede allermest aggressivt på ham, men den, den første centerback til det, der så blev i Celtic højre side, havde øjen på Vinicius' defensive midtbane, og højre Altså, der var opbakning konstant på dem. Tre til fire spillere på, på én Real Madrid-spiller. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Her kunne jeg godt tænke mig, Jesper, at et er jo, at Vinicius, han trækker rigtig meget opmærksomhed til sig. Men hvordan skal Real Madrid måske blive bedre til også at udnytte det her, fordi mange gange, og det skal vi også indrømme, selvom han prøver at komme forbi dem, der kan det også godt blive ud i sanden, men der må jo være en, en anden, altså en måde, hvor vi kan udnytte det her med, at Vinicius han trækker så mange spillere til sig, og så skaber vi hurtigt overtal, andet sted på banen.
1: Ja, det kunne måske være ved at få en, en anden type højre, nu har vi lige sættet Rosfeder man, men hvis man fik en, der der måske var mere offensivt indstillet, øh, og, og måske også mere målfarlig og, og målsøgende, så, så vil det jo kræve, at, at forsvaret også skulle have fokus over den side der. Øh, der, der har valgværdig jo nogle, nogle andre styrker, som, som man som forsvar måske ikke på samme måde behøver at, at tage sig i akt for som, som øh, med Venus, som så har eksplosiviteten og, og driblefærdighederne. Øh, så, så sådan en type op foran ville jo gøre, at, at forsvaret skulle kigge både til, til venstre og til højre, øh, men, men ellers så. Så, så, så skal han jo også øh, selv finde ud af, øh, hvornår han skal lege og hvornår han skal, skal være alvorlig, fordi han, han har stadigvæk lidt af det her, øh, jeg ved ikke om man kan kalde det pjat i sig, øh, hvor, hvor, han, hvor han lige skal øh, drible ind i, i 4-5 øh, spillere og gøre det måske indimellem lidt sværere for sig selv, end det er nødvendigt, øh, og, og kan han få styr på det, jamen så, så bliver han jo bare endnu bedre. Men, men altså, det er detaljer for, for nogle spillere, som, som stadigvæk, selvom han er verdensklasse har noget at lære. Øh, det, det, det kommer hen ad vejen.
0: Ja, det var lidt mit øh, opfølgende spørgsmål på alt det her med altså, hvordan skal Altså, <coughs> hvordan skal han blive bedre til at håndtere den her sex? Fordi som Jesper han jo rigtig nok siger, så har han det jo med at, at spille på, 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 på de her situationer, hvor der er mange over ham. Han gerne vil trække det her frisbar også nogle gange. Han gerne vil opgilende publikum. Han gerne vil, ikke i klammeri med modspillerne, men stadig sådan tiger dem lidt... Øh, på syken, og han, han går jo og smiler lidt, når han bliver fældet, fordi så har jeg, jeg er og jeg i lommenagtig og sådan nogle ting her. Men er der en måde, han måske mentalt skal indstille sig anderledes på det? Jeg vil godt have stadig unge, og det kan han jo godt arbejde med, men der er vel også noget, selvom Jesper han, han, han er lidt ude med riven efter ham, så er der vel også noget forfriskende i at se en spiller på den her måde.
2: Altså, jeg synes bare, at Vinicius, han skal fortsætte øh, den vej, han er på lige nu. Altså, jeg er også enig i, at han har nogle af de der situationer, men det er stadig slet ikke lige så slemt, som det var i øh, tidligere karrieren. Altså, han er blevet meget bedre til det der. Bare se den situation, som, øh, hvor han får afleveringen fra Chiromini, inden han lægger assisten over til Valverde. Det er jo fordi, han lige... Altså, han løber med bolden, og han løber hurtigt, men han, han, han tager det også stille og roligt og overvejer, hvor bolden skal hen. Altså, han er, han, er, han er blevet bedre til at overveje de der situationer, så altså, får han jo smidt en assist. Og jeg synes generelt, hans, øh, altså, han er blevet bedre til også nogle gange at spille den tilbage. Der er også nogle gange, hvor han udfordrer, hvor han nærmest føles som om, at han, altså, han skal hævne sig på modstanderholdet og så dur det ikke. Altså, Han har kun to ud af syv vellykkede driblinger i den her kamp, for eksempel. Men jeg synes jo, at de her to ligekampe er, har været meget bedre for ham end imod øh, Frankfurt. Altså også mod Frankfurt skabte han en rabage, men der var det på et tidspunkt næsten som om, han sådan var opgivende, fordi han bare mistede de mest ligegyldige bolde. Ikke? Altså bolde, han aldrig skulle miste, men jeg synes, at altså, de første to ligekampe har for mig været... Opløften at se, fordi jeg synes, han har spillet rigtig, rigtig godt. Og nu er han også allerede på måltavnen. Hvilket gør, at vi ikke skal begynde at have den der, når var det bare en sæson, han kunne score mange mål. Fordi han er allerede på måltavnen nu, så, så skal der så ikke lige gå 15 kampe, før han kommer det igen, vel? Men, men jeg synes, det har været en rigtig fin start. Ja, jeg er enig i, altså det, han skal stoppe, hvis, han skal, hvis vi virkelig skal sige et eller andet, han skal stoppe med, så er det det der usympatiske noget med at smide sig og være lidt for neymar Men men han er ikke nemar. Han, han har mere charme og mere karisma, altså på den, på den mere sympatiske måde. Og, og ja, jeg, jeg har det også lidt sjovt med de der spillere der, altså, sådan spillere, der griner, hvis de brænder en kæmpe chance, eller spillere, der er sådan lidt for... Ja, sådan, altså det, det, det synes jeg er lidt mærkeligt. Altså. Det er der jo nogle af de der brasilianske kantspillere, der har i sig, men jeg synes... Jeg jeg ikke... Altså, bader ikke flytte flyt over nu for mig med Vinicius. Jeg synes, jeg synes, jeg synes han, er, han er en i en glemrende udvikling, og han skal bare fortsætte.
0: Du har en tilføjelse, Jesper.
1: Ja, men jeg, jeg er jo fuldstændig med, øh, med jer begge to. Øh, det, det er en opmærksomhed, øh, at han kan arbejde lidt med, men man skal også passe på, at man ikke tager glæden ud af ham, altså, fordi han er brasilianer og, og en glad dreng, og, og, og hvis man piller det ud af ham, så, så er der ikke meget fodboldspiller tilbage, så, så det er jo en, en vigtig del, han tager med ind på banen, han har den der ukule i tro og, og glæde ved at spille fodbold. Øh. Så den, den skal han arbejde på og, og finpudse. Øh. Øh, og, og så bare fortsætte den udvikling, han er inde i, fordi det, det ser rigtig spændende ud.
0: Lige præcis, og jeg har lige taget en beslutning, mens si har siddet og snakke om, at øh, vi kommer ikke til at kæde for Luka Modos alligevel. Det må vi gøre efter Esbjol-kampen, hvor han øh, forme, beslutning. For, formentlig også kommer til at oprænde banen. Nej, vi har snakket lidt om ham, vi har rost ham lidt og, og sådan nogle ting der. Skal vi have sagt noget om ham, Malte?
2: Ja, men er vi færdige med at snakke om til uddelen? Nu synes jeg lige, der ja, kan slet ikke snakke om Militao og så... Og... Ja,
0: Christian han ville jo godt, de her podcast, du <laughs> ved, de her altså holder sig på en time,
2: og nu kan jeg se, at vi er allerede langt i den her snakket, men kom bare... Jamen, så kommer der lige noget rapid fire herfra. Altså, Militao han viser lige præcis det, som, øh, som der gør, at Rydiger han med tiden kommer til at tage hans position. Altså, det er kun Militao, der kan finde på at gøre vidt hovedsagstuel på den måde der. Øh, Hazard, han har det fuldstændig modsatte momentum af, af Vinicius, hvor han er kommet godt i gang. Han kommer dårligt i gang, kommer ind og brænder af straffespark. Jeg ved ikke, hvor Pogba Benzema gang i. Han skal jo vinde på Ticci igen. Øh, Lewandowski render rundt med alle sine Barcelona-fans over i Catalonien i og og siger, at han skal være topscorer, og så har han chancen for at komme op på to Benzema, og så giver han det til Hazard. Altså hvorfor dog? Han skal da bare selv sparke de der. Øhm, ja, så Modric, okay, lynhurtigt, altså 96% øhm, boldpræcision og fire ud af fire lange afleveringer, rammer sin, mods- sin medspillere, tre nøgler afleveringer, han scorer et fantastisk mål, og han efter kampen, så er det også bare... Komplet ydmyg på sin assist til Venetius, Altså han siger bare, at det var Venetius der gjorde hele arbejdet. På trods af, at vi alle sammen kan se, hvor fantastisk den der, den der aflevering var. Ikke? Så, så det var lige lidt, lidt hurtige punkter omkring nogle af de spillere, der, der havde en rolle i den her kamp. Det
0: var da fuldstændig fantastisk. Vi fik de uh, eller de uh, ting, ting med, uh, med her til, til sidst. men har du også noget rabbit fire, du er med om, uh, om det her. Noget opfølgende måske på den side. Altså man kan jo sige med Hazard, at det er jo en lidt anden udgave. Jeg synes, vi ser ham. Jeg ved godt, han får brændt det her starspej. Han får jo kun været i den 7 minutter, selvfølgelig også på tillægstiden. Så lad os bare sige, at han fik 10 minutter i den her kamp mod Celta Men han er lidt mere let på to. Jeg siger ikke, at det ser eminent ud. Jo, vi har jo allerede konstateret, at vi får ikke Chelsea Hazard nogensinde at se i Real Madrid. Men vi kan jo få en, en anden, en, en, en bedre Real Madrid Hazard at se. Og det er vel også det, vi skal, skal håbe på. det er også det, jeg regner med, at Benzema han, øh, måske håber på, det her med, at han, han gav ham det her straffespark, kunne afføde på en eller anden måde, så han kunne få kickstartet den her sæson.
1: Ja, yeah, kan man da? Kickstartet. <laughs> <det>, uh, Hazard. <laughs> det, det, det ved jeg jo ja, godt. Jeg mor mig hver eneste sommer, når spanspres skriver, at nu har Hazard tilbage, og nu bliver det virkelig giftigt med ham. Jeg har jeg har til gode at se det, og, og jo længere tid der går, jo mindre tror jeg på at vi efterhånden ved at være der, hvor og her, kunne man dog bare... Øh, kunne man da bare ønske komme et eller andet sted hen, hvor han blev lykkelig, så tror jeg også, at jeg vil blive glad.
2: Det var ligesom ved sidste sæson, hvor Spans Presse lovede, at nu kommer Isco til at få en kæmpe stor rolle, fordi han havde klippet sig korthåret, og han fik starten i nogle optagtskampe, mens resten af midtbaneholdet var på ferie. Altså det, det er virkelig en god guggetid i Spanien nogle gange.
0: Ja, ja, men jeg prøver det. Jeg prøver det. Øhm, og så i forhold til Benzema, skal vi så ikke bare konstatere, at han frygter ikke øh, konkurrencen øh, med Lewandowski. Altså den er vel ikke så meget længere. Den som er, er kongen af La Liga? Han er kongen af, af fodbold. Det får vi. Og så se torsdag, hvor han bliver hedret med den her bedste spiller. Det er så i Champions League. Det må jo være. UEFA for Champions League. Jeg ved ikke, hvordan der, der, der blev udgivet et eller andet, når der blev trukket noget til de her puljer. Men øh, nok om det. Lad os gå videre til, til quizzen. Vi skal i gang med noget quiz. Og Mal, du har jo hørt podcasten for, for sidst. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad der foregik i podcasten sidste, Jesper, men det, det er samme format så, så, som sidste. Ja, det er vel ikke for Nej, 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 præcis, men temaerne, det bliver, de kommer til at omhandle, omhandle afsked med Casemiro og, og den her lovtrækning, der finder sted til Champions League torsdag. Det er der, han har fundet inspiration, i hvert fald. Der er fire forskellige temaer, og det handler egentlig bare om at byde sig ind på tema 1, 2, 3 eller 4, og så er det et spørgsmål til de temaer. Så skal Malte ikke have lov til at starte, det synes oh, jeg. Ja, det skal han. Tema 1, 2 eller 3 eller 4, Malte. Nå, no, okay. Ja, men ja, jeg du må, selv, du må selv lige komme ind i kampen og arbejde lidt nu. Altså. Ja,
2: jeg tager tema 1. Tema 1. Spørgsmålet, det
0: lyder, hvor mange trofæer vandt Casemiro med Real Madrid? Det skal jeg ramme lige på.
1: Den skulle jeg jo have haft. Det er jo det spørgsmål, jeg kunne svare på.
2: <laughs> 16.
0: 18. <laughs> det var tæt på. Det er det nummer, han har taget i Manchester United. Der kan være, der er noget symbolik i det. Det kan også være, at det var fordi, Mordrede spillede med nogle 10 og med nummer 8 i, i Rødmelød. Hvem ved? Der har været så mange gætteri omkring det. Og jeg spurgte også til at gætte. Det er i hvert fald det, du plejer at gøre, når du med den her quiz. Ja, Ikke så godt, men du, du gætter. Jesper.
1: Ja, så lad os tage nummer 4.
0: Nummer 4, det bliver som James Champions League.
1: Hvor mange gange har Real Madrid
0: vundet Champions League? Nej. Nej, der er en lille forklaring med her. Det er fordi det her er spørgsmål, det er inspireret af en sand historie, skriver Niklas. Han blev en gang ringet op af en ven, der til en fest sad knibe og skulle nævne hele Real Madrid's starterstilling fra Champions League-finalen i 2002. Så det skal du også nu, Jesper. Jeg skal have videt, hele start up for Champions League-finalen i 2002.
1: Årh! Oh. kajamann Casillas på mål. Så havde vi 2002, der var... Øh, der var det vel det var stadigvæk Carlos...
0: <laughs> Skal vi bare stoppe den nu, eller?
2: Er øh, <laughs> var det... Var det? <laughs> du var en stil,
1: og ja. det er rigtig galt. Ja. ja, for helvede, hvordan skulle jeg kunne huske hvem der? Det,
0: det var hvordan var nu med Casillas i den kamp? Var det der han kom ind hvor Cesar? Ja, var Cesar Sanchez han, han gik ud med en skade.
1: Ja, nå, okay Cesar Sanchez. Ja. Øh.
0: Du vil gerne gætte videre? Ja. Jeg kan
1: allerede, jeg kan måske nå 10.
0: Jamen så lad os prøve, lad os prøve. Så får vi også nogle navn på brud.
1: Ja, var Sanchez ikke i det centrale forsvar. Der.
0: Det Det går ikke ret godt lige nu.
1: Nej, det gør det sgu ikke. Nej. han? Nej. nej. Arh, det er... Casemiro hvor mange titler, han har vundet så uh, en startopstilling for 20 år siden. <laughs> Hold nu, ja, kendt, det, 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 sku, ja,
0: det skulle, det skulle det jo gerne være nemmere nu. Det skulle ja. jo gerne være nemmere nu. Det er nye format.
1: Hvis vi skal holde os øh, omkring en time, så må jeg hellere sige, at øh,
0: der står 0-0. Det var Cesar Sanchez, det var Salgado på højrebakken, det var El Hero Hierro og det var Carlos på venstrebakken, så havde vi Machalele, Figo, Solari og Zidane på midtbanen og Morientes og Raul i angrebet i den kamp. Så det var tæt på Jesper. Som Nej, det det <laughs> Nej, det var det ikke. Nej, det var det ikke.
2: Havde du kun danne Malte? Jeg så jeg lige prøvet at tænke over det. Jeg, jeg, jeg skulle nok have dykket lidt ned i efter Solari, men øh, ja... Godt så.
1: Jamen tak for det, Niklas. Du er mega god til det at lave quiz, og det må man sige. <laughs> bare placerer hele skylden over på ham.
0: <laughs> ja, jeg bevarer det, det er også nemt nu, når der er en officiel quizmaster. Så er det Lige præcis. Så... <laughs> Men øhm, lad os få parkeret den, og så hoppe videre til det her anden segment, som bliver den her Casemiro-transfer, og efterdønningerne på det i Real Madrid. Øhm, drenge, jeg ved ikke om... Øhm, jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske de her ni udsagn fra vores lille interne tips 13 på podcasten i vores sæsonoptagt. Men øh, det lød således Udsagn nummer 9 i vores lille tips 13 på podcasten i vores sæsonoptagt. Men øh, det lød således Churameni vinder slaget om sexer i løbet af sæsonen. Jesper, kan du huske dit svar? Ja, men det tror jeg ikke. Han gjorde helt Nej, der var ikke parentes med her, Jesper. Du sagde bare nej.
2: Ja, det gjorde jeg. <laughs> Malte, hvad svarede du? Jamen, der var jo ikke noget slag overhovedet egentlig, men jeg svarede også, øh, den kommer han ikke til at vinde.
0: Lige præcis. Nej, men så, det, det, det er klart. Så skal der ordkløveri til. Ja, ja. <laughs> det er klart <laughs> for at tale sit sag. Men ja, I begge to svarede nej, og det gjorde Christian og Niklas. Og så, så kan vi jo så give sådan om, det er derfor, de ikke sidder på podcasten i dag. Og hvad svarede du selv? To? Jamen, jeg, jeg var jo værd, så jeg var jo den heldige situation, jeg ikke behøvede at svare, men kan vi ikke bare sige, at jeg efterfølgende lavede når jeg svarede ja. Det var jeg slet ikke i tvivl om, at Tjoj, men i Mennie ville vinde det her slag om sekseren på Real Madridets Vi har ikke set din 13 svar
1: nu, men du, du ender garanteret ud med 13 rigtigt, når, det, når sæsonen er
0: slut. Det, det kan jeg godt overbevise mig <laughs> selv om, i hvert fald jeg gør. Ja. <laughs> også ja, kan jeg høre, så det er jo perfekt. Men drenge, det var ikke for at smide jer under bussen. Eller, det var det jo så måske lidt alligevel. Det er, altid, øh, det er jo det, der er sjovt med den her 10-13, det er, at vi kan trække den frem en gang imellem, for ligesom at, at kigge, om, om der er nogen, jeg har ramt rigtigt i løbet af sæsonen, fordi der er nogle af dem, der der nødvendigvis ikke bare øh, ja, til sæsonafslutningen. Så spændende, spændende. Men det fortæller også den her historie om, hvor hurtigt fodbold kan gå, og det, og det gik lige pludselig hurtigt fra rygterne om Manchester Uniteds interesse i Casemiro til, at Brasilien, han lige pludselig var blevet solgt til det her engelske Europa lighold. Øhm. Og Jesper, det er jo ikke nogen hemmelighed, du overhovedet ikke troede på, så fornemmede jeg det, i hvert fald i vores interne, troede, at Casemiro vil skifte den solrige hverdag, hverdagen man driver ud med, med noget mere overskyd i, 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 i Manchester. Så fortæl lige os, men også vores lyttere om, om dine tanker om den her transfer sådan helt generelt, fordi der er ingen tvivl om, du synes, det er et gigantisk skridt ned ad ja, karrierestien for Casemiro.
1: Ja, det, det er det jo. Fast Champions League og så til Europa League, det er jo et skridt ned. Og, og ser man på Real Madrid og Manchester United, så er der også lige nu kæmpe kæmpestor forskel på de to klubber. Både hvordan de bliver ledt og hvordan de spiller på banen. Så, så jeg var overrasket. Øh, og jeg må sige, altså jeg, jeg kan jo sagtens forstå, at Manchester United gerne vil have en spiller som Casemiro. Selvfølgelig vil det det. Øh, og jeg kan måske også godt forstå, at, at Real Madrid, hvis de får 85 millioner euro for. For en spiller, der trods alt er fyldt 30 år, og som trods alt har set sin, sin bedste tid må vi regne med, øh, så, så kan man måske godt forstå Real Madrid, at, at, at det var et tilbud, der var for, for godt til at sige nej til. Jeg er lidt mere i tvivl om, hvorfor fan Casemiro egentlig sagde, sagde ja til det tilbud, fordi fair nok, at han gerne vil ud og prøve noget nyt, men der, der, der må være nogle intera- adresser i Europa, som, som er mere interessante. Det burde da have været. Men øh, som Florentino Pérez sagde, han har vundet retten til at bestemme selv, og, og han valgte Manchester United, og, og man kan da kun næsten komme alt muligt held og lykke, fordi det, han har virkelig fortjent det.
0: Ja, og her må man jo også bare rus Florentino Pérez, for den storhed han, han, han jo viser. Også kalde det på en eller anden måde, han, han viser over for Casemiro. Altså de to, synes jeg, øh, man i hvert fald også så på den her afskeds, øh, eller i den her afskedssance, der var med ham, at øh, tæt forhold, sådan virker det i hvert fald. Pertes, han, han syntes også rørt, øh, da han sad ved siden af Carlo, der også trillede en tår øh, under det her, øh, ja, den her afskedssance med Casemiro. Det var, det var rigtig flot, og det var rigtig fortjent. Han fik øh, den flotte afsked med, med Real Madrid, så det skal Petters egentlig bare Roses øh, rigtig, rigtig meget for. Men Mal, hvorfor tror du, at øh, Kasimir, han valgte at søge de her nye udfordringer? Øh, meget er jo blevet sagt, og meget er blevet gisset om, synes jeg, i, i, i pressen også. Men har du, øh, sådan, når du har hørt, hvad der blev sagt, også for og selv, for øh, ja, ja Petters, alle de ting her, der øh, altså, din egen holdning om, om den her overraskende transfer?
2: Jamen ja, jeg tror egentlig, at det ligger øh, der, hvor... Ja, det det, det det, han selv siger. Altså, at han, han havde brug for en ny udfordring, og det er rigtigt nok, der er jo større, der er federe adresser derude, men altså, skulle det være Liverpool, der har de Fabinho, skulle det være Manchester City, der ligger Rodri, Altså, hvor er det lige, han ellers skal skifte hen? Og, og det er jo bare lidt sjovt, fordi altså, jeg, har en, jeg har nogle Manchester United-venner, og det altså, ja, vi har jo så snakket om, Altså det er sådan, hvem, hvem skulle de dog kunne tiltrække? Der er jo ikke nogen, der gider hen til det der projekt. Altså, det, hvis der er en spiller, der er rigtig god, jamen så gider han da ikke derhen. Men det, det fandt de så der alligevel. Og det er jo nok. Altså, vi har jo snakket mange gange på den her podcast om, at det, eller, altså, at Kasimido, han kommer for nok den, den dårligste sæson i sin tid i Real Madrid, synes jeg i hvert fald. Altså, det var virkelig, der var virkelig mange dårlige kampe i sidste sæson. Der var også nogle rigtig gode kampe, men der var også rigtig, rigtig mange dårlige kampe, og vi, og vi har jo snakket om, at, at jeg, eller jeg har i hvert fald nævnt det på gangen, at jeg synes, jeg synes ikke, der har været noget, der, der pegede på, at han var på vej ned ad bakke, sådan rent fysisk. Altså, jeg synes faktisk, han virker utrolig disciplineret, og han er aldrig skadet og det kan godt være, han ikke er hurtig, men han er jo altså, han er altid klar og stor og stærk og top-trimmet. Ikke? Øhm, alle andre stederne på kinderne umiddelbart. Men, øh, men, øh, men, men alligevel var, havde han en, en dårlig sæson, og, og vi har snakket om, at så må det være mentalt. Altså, og det er vel det, vi får altså, resultatet på nu, og det var vel nok mentalt. Altså, der var en grund til, at han, øh, altså, at han skulle videre nu, og øh, så kom muligheden. Og han får en, øh, en chance for at tjene rigtig mange penge i en alder af 30. Spille Premier League. Stor oplevelse i sig selv. Altså, det kan godt være, at Manchester United ikke er er helt øh, kørende lige nu. Altså, lige, lige slået Liverpool og spillede en rigtig god kamp, ikke? Men øh, det vidste Kasumito jo ikke skulle ske på det tidspunkt. Øh, men det er trods alt stadig Premier League. Øh, og det er t- der tingene altså, er mere og mere begynder at ske. Altså, de begynder at kunne udnytte deres mange, mange penge, som de burde kunne udnytte for mange, mange år siden. Ikke? Øh, så ja, altså alle de her... Øh, faktorer talt sammen, så, så tror jeg bare, at det, hvis du skal nå at have det nu, et, et godt kapitel i din Real Madrid-karriere, og du er midt, og du har vundet alt, hvad du kan vinde, øhm, og du er 30, altså så, det er jo ikke engang sådan en, altså det er jo ikke engang sådan en de, de, de sidste år i din karriere, altså det er ikke en Schweinstarker, et sveinstarket skifte det her, altså han er altså kun 30, han, han kan nå at være på toppen i United også, han behøver ikke at gå ned og bakke med, med sit skifte til, til Manchester United, så jeg synes bare, at vi skal ønske ham held og lykke over altså rigtig meget held og lykke ikke? og så håber øh, øh, han, han han genfinder måske lidt af det der altså sådan han siger jo han er, han er altså han ikke, han var som en, en lille skoledreng eller sådan noget. var det ikke sådan noget han sagde altså det er jo, det tror jeg lige præcis er den følelse han har haft brug for at have fordi at han bare puttede fuldstændig væk bag Kroos og Modric hvor han bare skulle være en sikker skanse altså nu skal han ud på, på egne eventyr på en eller anden måde glatis <laughs> ja, ja glatis kan vi også godt kalde det øh, så øh, Ja, så, så det, det kan godt være, at det bliver, det bliver lidt, altså det er lidt. Det er også det rammet og det er jo et spring for en lidt høj bæbning, det her med bare gå af med Casimir, men det er måske også et af de der plaster, vi nogle gange snakker om, at de skal rives af i tide. Altså det, når de rigtig skal rives af i tide, så, så er det ikke sikkert, at man egentlig ved, hvornår de skal rives af. Altså det kan godt være, at, vi, at det er det fuldstændig perfekt på alle måder, for, for alle parter i virkeligheden. Ja, øhm,
0: og for mig lyder det lidt, som om I, I køber ind på de her forklaringer om netop medtid, udfordringer, men der er selvfølgelig også det her med... Med, med lønnen i det der jo er, er ret høj for Casemiro øh, vedkommende han, han, han blev en af de bedst betalte spillere i, i Manchester United men altså jeg er så også bare nødt til at stille mig lidt altså kritisk over over for det det er jeg jo nødt til som vært øh, og derfor har jeg sådan også lidt prøvet at udfordre lidt på den og så og så spørge om det, det, det måske ikke også kan kan mere end da øh, i en større grad handler om det her med, at han har følt sig troet på sin suverænitet i Real Madrid, efter transferen af Tjormini, tidligere på sommeren. Jeg synes jo allerede dengang, der gik nogle sådan bulletiner i spansk pres om, at han, han, han måske var lidt bange for sin, sin plads i, i, i Real Madrid efter den her Tjormini-transfer. Fordi det fortæller jo også lidt om en, en, en spiller, der måske har, har haft det lidt for godt <laughs> i Real Madrid's omklædningsrum, og der lige pludselig kommer nogle type ind, der der, 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 der kan de samme ting og, og måske endda nogle ting bedre det må han jo også kunne se på træningsbanen Jesper
1: Arh, det ved jeg ikke om jeg køber mig helt ind på fordi som, som jeg har forstået det så sagde han jo efter Champions League final mod Liverpool at, at, at det var det at han, han besluttede at han, han ville væk og da og tænker ikke Real Madrid har været så langt frem i i Germany for hende. det virker som om at, at man har fået den besked fra Casemiro og så må man gå ud og som afløser Øh, og ikke at, at man har fundet Chirmini og så har Casemiro efterfølgende fundet ud af at, at han ville væk og jeg vil også sige at en spiller der, der har været så mange år i, i Real Madrid øh, som Casemiro har han behøver ikke at, at frygte en, en 22-årig ung franskmand som, som stadigvæk har en del af lære altså han ved godt hvad det her handler om og, og der vil jo være blevet masser at spille til om til ja, han vil faktisk have fået mere end i, i hvis han var bed <laughs> ved vi jo <laughs> Der var blevet rigeligt med spilletid til, til Casemiro, så jeg tror ikke på, det, på den der med, at han, han frygtede for sin plads. Jeg tror det er rigtigt nok, at han måske har tænkt, at jeg skal nå prøve noget nyt.
0: Men er det ikke romantikeren Jesper, der snakker her, det? Er det ikke den her
2: lyserøde fortælling om, hvordan det er foregået? Kan man afvise, det er foregået på den anden måde? Øh, ja, men det kan man jo selvfølgelig ikke afvise I og med vi ikke kender dem Men altså, vi, altså jeg, jeg tror bare Hele mit indtryk Altså min, min, min mavefornemmelse er altså også, at, det ikke er, at det ikke er det der er foregået Min mavefornemmelse på hvilken type Casemiro er Altså utrolig ydmyg og utrolig glad for Hvad han har øh, udrettet i Real Madrid Og for den rolle han har fået lov til at få Og, og meget meget taknemmelig over for, for klubben Altså det, han har altid været så Altså han var også en af dem der altid var ude til Bale I, i forsvar Altså hvor man tænkte sådan Hvordan kan Bale så jo stadig kan vende tilbage i den her trup men det var altid... Altså, Casmido en af dem, og man, altså man aner jo ikke, hvordan de to mennesker har kommunikeret. Eller, jo, ja, okay, åbenbart er der blevet kendt med i spansk over sommeren, ikke? Altså, men... <laughs> men, øh, men, øh, men, øh, men, øh, men, han er, Altså, der... Er, det, og det tror jeg egentlig bare, fordi Casmido, han er bare... Altså, jeg tror, han er en rigtig... Altså, hvis vi skal bruge sådan et rigtig irriterende udtalelse, øh, han er bare en god dreng. Altså, en rigtig god dreng, og... Og jeg tror stadig mere på det her med at få et ekstra... Øh, Altså, en fodboldkarriere er bare så kort, og, og jeg har jeg jeg heller ikke helt kunne lure, om Casemiro om, om har et bagland, der sådan har været ude at se, sådan, hvor kan vi komme hen. Altså, de har søgt øh, nye øh, eventyr, eller om det har været United, der ligesom har henvendt sig, og så har Casemiro bare været, altså, ligesom taget den med sit, øh, sit, sit bagland der, og, og så besluttet at komme videre, fordi at, okay, det her, det kan godt være, hvis det skal ske, så skal det ske nu. Det er et... Øh, et Manchester United under opbygning, ja, okay, jeg kan faktisk ikke finde et, et godt argument for, at det skulle være United, men, 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 men i hvert fald få et, et nyt eventyr i, i Premier League, og, og jeg, jeg, altså jeg ved ikke, hvad er jeres fornemmelse? Altså, tror I, at han er til stede ved at søge? Altså, har han ikke bare sådan indfundet sig med, at, at, at nu går vi ind i en ny sæson, men så kom den her mulighed bare for, for en, altså sådan ud af det blå? Sådan har jeg egentlig mest haft en fornemmelse af det. Det virker i hvert fald til, at Mathias ikke har vidst,
1: at Casemiro var ledet på marken, fordi først går man efter Frank de Boer, og så går man efter Adrien Rabiot. Og man kan måske di- diskutere Frank de Boer, fordi han, han er lidt yngre. Frenkie øh, de Boer? Om, ja, de Boer. <laughs> de Jongs, der, um, Jamen, det da selvfølgelig.
0: om. er gammel øh, far, der,
1: taler
2: der. <laughs> Ja, ja.
1: Det var fordi, vi snakkede Frank de Boer, inden vi gik i gang. Så... Frenkie de Jong! Yeah. Fordi han er yngre, men, men Adrien Rabiot har jo i hvert fald ikke noget at gøre i, i, i det selskab med, med de to andre. Der. Ja, det, det kan da godt være, at uh, Casemiro's agenda har hvis Manchester United lidt i øvrigt. Der er faktisk en, en rigtig god mulighed her, uh, hvis I er interesseret. Og selvfølgelig er man United interesseret i at få en spiller som Casemiro. Det bliver en af deres absolut bedste spillere. Altså, længere er den jo ikke. Uh, han går ind og forstærker det hold markant.
0: Men du skal nok lige få lov, men jeg er også nødt til at sige, at altså, hvis det her skal holde vand med, at han allerede efter Champions League-finalen havde besluttet sig for, at det her det var, det var tiden i Real Madrid, der, der, der slutte her, så, så, så skal han jo have taget allerede der en samtale med sin agent om, at de skulle afsøge markedet, hvor, hvor var der muligheder i, i, lad os bare kalde det topklubber for at være lidt søde mod, mod United. De har jo stadig nogle historier og sådan noget, der gør dem til en til en stor klub, øh, og lurer mig om, ikke også, han har, har væsket det lidt i de pættes i og med, de har vi, virker til at have så godt, godt et forhold. Altså, jeg, kan ikke, jeg, jeg tror simpelthen ikke, det kommer som et chok for, for Real Madrid, at, at det her, det, øh, det skete. Sådan virker det i hvert fald ikke til. Det, det er man jo også nødt til at konkludere.
2: Ja, Real Madrid er også bare god til det her med, at, altså det, der er, Real Madrid, der er ikke noget, der skader Real Madrids omdømme i det her, med at, at spillere bare kan få lov til at komme videre og at det kan gå så hurtigt og vi er til at forhandle med altså så, så vil klubber jo gerne øh, altså i det mindste tage en snakke. altså vi bliver ved med at være venskabsklub med en, en klub som United virker det som om det er hvis kun Alex Ferguson vi er uvenner med derover. så på mange måder synes jeg at det er altså det er rigtig fint at eksekverede det her øhm, jeg vil så også sige det, det er også det der med at man kan ikke rigtig vide om om de har været ude at søge øh, en ny klub vel, som du siger Daniel fordi han altså på en eller anden måde kan man jo sammenligne Casemiro's position på Real Madrid lidt som en Courtois eller en Benzema, i og med at det er en meget specifik position, han har jo bare hele sin karriere spillet som, øh, som det der anker, altså han har stort set aldrig spillet på sådan en det kan jeg nærmest ikke huske, han har gjort, der er måske en enkelt Champions League kamp med Kovacic på den ene side med, mod PSG for mange år siden, men, men ellers har han jo kun været sådan et anker, og altså så skal man finde en klub, der har den samme rolle, og der har vi nævnt for eksempel øh, City og, og Liverpool, men hvem skulle det ellers være? Øhm. Og så skulle det så til med at være en interesseret klub, altså der er også en, en Kante og en Jorginho, der kæmper om det i Chelsea og så osv., altså hvor er det ligesom, man skal skifte hen. Nu kommer han så til United, og der kommer, altså hvis de spiller, som de har gjort øh, her i starten af sæsonen, så kommer han naturlig ikke på sådan en banen, formentlig ved siden af Christian Eriksen og så altså med Bruno Fernandes foran, så, så det har også været noget med, at altså hvem er det lige, der henter den her spiller? Altså der er ikke Altså ligesom at de store angribere der er ligesom ikke plads til to af dem i en, i, i en trup og der er heller ikke plads til to gode målmænd, så der er heller ikke rigtig plads til to gode anker i en, i en trup, og skal du overhovedet bruge anker i første omgang, så det er også lidt en, en svær handel at blive klog på, synes jeg men, men en ting er ret foran sikkert, det er at hvis han var midt, altså, og hvis han allerede vidste efter Champions League, så, så er det altså også så, så måtte man på alle mulige måder for klubben være den rigtig beslutning, at han skal videre øhm, ja, og så kan vi måske komme tilbage til hvad for nogle muligheder det skaber for, for Ancelotti
0: Ja, det, det kommer vi til at tale om lidt. Øhm, og jeg ved godt, at jeg også i vores interne tråd lige fik uh, sagt dengang, at Pierre Emil Højbjerg blev sat i forbindelse med os lige umiddelbart uh, efter, at uh, Madhle, du kom til at opleve en grausen 2,0 <laughs> i, i regel med men men og, og man kan sige, at det har også været det her med, at, at det bliver sådan en makalel 2,0, det bliver det uhovedet ikke. Altså, regel med de har simpelthen styr på det nu. Altså, Tjomeni som aftageren der, som vi har snakket om allerede i podcasten her, Kammervenga, vi har Kroos mutter det stedet, du har en Sebayas, der, der faktisk begynder at og vinde noget indpas i, i Rennemiddøds trup, han, han lader til at være en, en sådan relativ populær skikkelse. Øh, måske også på grund af hans øh, ja, arbejdshiver, træningsshiver, øh, Formoder jeg faktisk. Øh, han er en spiller, der, der har ganske meget af. Øh, ikke, ikke min favorit, men kæmper han for logo, så er han øh, ganske velkommen til de spiller vi, vi gerne vil have i klubben. Øh, der mm. skaber noget værdi. Så, så det er også bare for at sige, at Rennemiddød kommer ikke til at stå i den samme situation overhovedet, som efter man solgt Magalela i de her Skæve skal ind i klubben efterfølgende. Men øhm, jeg kunne godt tænke mig at springe lidt for den her trans på sådan, sådan helt generelt, og så, øh, så har vi konkluderet, at han er solgt. Og så, og så allerede faktisk nu tage et lytterspørgsmål med, som jeg synes passer bedre end her, frem for i det her tredje segment, hvor vi åbner mere op for dem. Øhm, så jeg lige valgt øh, at tage følgende med for os alle sammen. Og den kender du nok ikke, den her Malte, men falsk fyr, nummer så ved jeg også godt, hvem jeg snakker om. Yes, yes. Lige Jimmy. Præcis. Jimmy, ja. Og det passer som sagt super godt ind her. Han spørger, tror jeg, at Real Madrid står over for et, et systemskifte? Her tænker jeg, især på midtbanen. Han siger, at Casemiro er væk, og spørgsmålet er, om man forsøger sig med to dybliggende og skriver han, i stedet for de sidste mange år med en decideret sekser. Du kan få lov til at åbne den, Jesper, det her spørgsmål, så kan du følge op med det.
1: Jeg tror ikke, man laver et, det er et systemskifte, men, men som vi også har været t- inde på tidligere i den her øh, podcast, så, så er Turmini en, en anden spilletype, og derfor får du en anden øh, måde at, at se midtbanen på en øh, med, med Casemiro. Øh, men, men jeg tror ikke, man går hen og, og ændrer formation eller, eller, eller på anden måde. Jeg tror stadigvæk, man vil spille 4-3-3, øh, men, men Turmini er en helt anderledes type, og, og i og med, at Kammervinke også se ud til at spiller sig mere og mere ind i varmen, så, så får du en anden type midtbane, end du har haft i senere år. Så, så på den måde vil det blive et anderledes real Madrid-hold, vi får at se. Jamen,
0: hvad siger du, Malte? Fordi der er jo ingen henvendighed, at, at Han har jo åbnet op for det her med, at han roterer meget mere i den her sæson. Og når, når man har kvaliteten på midtbanen, kan man vinke har den her sæson under bælte, i virker og kører klar allerede, øhm, så er det vel ikke utænkeligt, at han, han også nogle gange, også for at formodte det, er måske i endnu længere frem på banen, stiller I noget, der hedder
2: en 4-2-3-1 af en eller anden art på et eller andet tidspunkt i løbet af sæsonen. Ja, man kan sige, altså jeg har prøvet så, så at tænke lidt over, fordi jeg synes jo også, at, at, at altså, som vi har snakket om allerede, at Chumani, altså måske er han i virkeligheden sådan inderstende en lidt anden type end Casemiro, altså lidt andet end et 6, som måske er bedre som en stærk mand på en tomhandsmætbane, og så for eksempel liggende ved siden af så. Det, som det gør, det er jo så, at det frigiver en midtbaneplads, som skal bruges øh, længere frem på banen. Og der er simpelthen et tvivl om, hvor, altså, hvem skulle det være? Ja, før nok. Modric, han kan nok fungere i alle pladser. Men vil man ikke så... stadig bare hellere have. Ja, præcis. Altså, hvem skulle det være, noget jeg har sagt? Altså, jeg kan ikke ja. komme i tak om, hvem det ellers skulle være. Ja, ja. Skal vi have plads til Asensio? Nej, vel? Altså, skal, Nej, hvem er det, vi det skal vi. Nej, for på Altså Skal vi have plads til Valverde ud på kanten, så Rodrigo kan komme ind centralt? Altså, Rodrygger har ikke spillet en god kamp som 8. Eller, altså, det... jeg har svært ved at se det sådan rigtigt, men. Men nu ser du rotationer, og jeg, altså jeg tror bare, det giver en, en rigtig god øh, mulighed for, for, øh, for, ja, for Ancelotti. Fordi vi har, altså hvis Casemiro var blevet i, i klubben, så havde vi haft den her låste rollebehold, som vi skulle have. Fordi vi godt ved, at når den store Champions League-kvarsen mod Liverpool kommer, så skal vi have Casemiro ind og ligge, som, som det bundsolide anker derinde. Det ville jeg tro, at det have, havde været planen. Men nu behøver vi ikke hele tiden at, at lave en, en, en opstilling, der handler om, at, at vi ligesom hele tiden ved, at den her rolle kommer til at være der. Altså nu, nu er der fuldstændig frit slag til bare at finde på en ny rolle til, hvordan den her sexer eller om det overhovedet skal være en sexer, hvordan den skal agere. Altså, vi har været rigtig meget vant til det helt samme øh, måde, at den der sexer skulle fungere i mange, mange år ikke? Altså med Casemiro. Der har lige været nogle sæsoner under siden hvor han lige pludselig lå som en 10'er, når Real Madrid bygget op, hvis man kan huske det hvor han lige pludselig bliver lagt frem, og han scorede en 28-mål i løbet af sæsonen, fordi han, kom, han var nærmest en targetman i, i, i sit andet sidste sæson. Ikke? Men ellers har det jo stort set altid været sådan blive tilbage og rød op og samle op og distribuere så godt du kan. Og sådan. Noget. Men nu er der jo fuldstændig frit slag til at, ja, at, f- at finde ud af, hvordan det skulle være. Altså nu, Du sagde systemskift og og jeg tror jo lidt, det lyder som om, at, også, at, du, at at det måske ikke er et formationsskifte, vi ser direkte, men det kunne godt være et systemskifte hvor man finder ud af, at, at spillerne skal have nogle lidt andre roller og jeg tror også altså fuldstændig som ligesom, vi skal se hvad der kommer til at ske så jeg tror jeg også bare at Carlo Ancelotti ligesom, nu må jo tvunget til at se hvad der sker. Altså jeg synes næsten det er dejligt at, at vi så øh, altså man kunne bare forestille sig hvad det Carlo Ancelotti er blev ved med at bare gå tilbage til det sikre og så smide Casemiro ind og spille og så havde vi så råbt og skreget hver gang han smed en aflevering væk på 3 meter. Nu er han bare tvunget til at komme ud på vand, sammen med alle de andre og det, det synes jeg egentlig er en positiv ting og altså, så kan det da godt være at der kommer en, at der kommer nogle flere muligheder på bordet med den midtbaner.
0: Ja, jeg tror det er heller ikke, at jeg snakker om, at det skal være permanent, øh, kaldte formationsskifte, systemskifte, men det er jo mere det her med, som du også er inde på, Malte, at, at mulighederne, de opstår nu. Altså, jeg kunne også godt, og jeg ved godt, han ikke har fungeret skidet godt i, 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 i sekserrollen, Kroosan, helt generelt for Real Madrid, men det her med at have, have, have to øh, dynamiske tovejspillere foran sig, så lige pludselig. Det er ingen, der siger, at det skal være modteligt, der spiller den ene, og Kroosan har sekseren, så hvis det er for at balancere spillet dernede fra, det kan jo være Kammervenka, det kan være Choumini foran ham, det kan være Kammer Wenger, velvære det. Det tror jeg også, det kunne skabe noget. Rodrigo på højre, altså der, det åbner op for, ja, som du siger, rigtig, rigtig øh, mange spændende øh, konstellationer med, med det materielle øh, Ancelotti, han har, har til, til rådighed. Så ja, det er jo vel bare ganske ganske spændende
1: at det er vel det, der Real Madrid-truppens allerstørste styrke lige nu, der kan rotere så meget på, på de forskellige spillere, mm. uden at, at det svækker holdet. Øh, altså, der er så ufattelig mange muligheder, selv med en lidt smal trup. Altså, vi kunne godt tænke os en, en offensiv spiller med, men, men der er altså gode muligheder for at rotere rundt omkring øh, med, med de spillere, der er til rådighed.
0: Ja, fordi det er jo også det, der er en sandhed med det her. Det, det efterlager jo et eller andet sted... Øh... Det her med, at man nu kun har, nu siger jeg kun, men fem mand øh, til de her tre midtbanepladser, hvor man selvfølgelig også har Valverde, så det bliver seks, men hvis Valverde skal permanent ned, for eksempel Malte, det betyder, at så må vi jo antage, at Rodrigo han får højrekanten permanent, og så står vi lige pludselig i en situation, hvor det er Senso. Og Gud forbyder det, der skal være reserve igen til, til, til en Rodrigo, og vi ved jo ikke engang, om Rodrigo han, han springer ud som den her fine blomst, som Vinicius han gjorde i sidste sæson. Jo. Altså... Der er også nogle spørgsmålstegn, ved det,
2: ikke? Det mm. Der er mange spørgsmålstegn. Og jeg tror, altså vi er altså meget klogere om et par måneder, fordi jeg tror også, at Ancelotti skal finde ud af de her ting. Heldigvis så er der jo kun lette kampe i La Liga for Real Madrid, så
0: der, der bliver nok kampe til at kan, kan finde ud af, hvad der er det rigtige og hvad der er det forkerte. Men det er spændende, og som sagt, så tror jeg, at Real Madrid-fans kommer til at blive meget, meget endnu gladere. Jeg håber, de er glade i forvejen for Carlo Ancelotti malte, men endnu gladere for ham, fordi at han kommer til at rotere meget Jeg tror faktisk på hans ord, når han siger, at, at truppen spredte, den blev brugt meget mere i den her sæson. Men uh, lad os lige lege, os lige lege Skal vi ikke lide det her til sidst med det her? Fordi alt, og det er sagt med, med Vassaler. Nu kan vi jo ikke skrive det. Så det er sagt med Vassaler. Alt, Jeg yes, tyder på at flytte til de her penge til næste sommer. Bellingham, han er selvfølgelig ved nævnt også. Så og der er nogle andre, der spiller i pipeline, selvom enkelte medier de også er om det aktivitet i vinterens transfervindue. Jeg har jo selv prøvet at åbne lidt op for, at der kan ske noget i kølvandet på det her VM, der kommer. Det er kun gisninger. Nu må vi se, om der kommer til at ske noget. Men trods det, mener du så, at Petersand burde gøre noget i den resterende del af det her transfervindue? Vi skal jo der en lille uge tilbage, burde han gøre noget? Kan han gøre noget? Ja, altså, skulle
1: man være lidt for kæle, så kunne man jo godt bruge en, en angriber mere, fordi Vinicius og Benzema ligger, hænger det jo meget på lige i øjeblikket, og så krydser vi fingre for, at Rodrigo kan gå ind og få et absolut gennembrud. Men, men det, er, det er jo et, et åbent spørgsmål, om, om han rent faktisk kan det, selvom jeg har, har våget pælsen og sagt, at, at det kan han. Jeg kunne godt tænke mig en, en offensiv spiller mere, men, men vi ved også godt, at Pérez han... Han er lidt forsigtig.
0: det.: siger du,
2: det? Jamen, jeg, jeg tror også, det eneste sted, altså det er jo sådan, øh, at igen, så ved vi jo ikke rigtigt, hvad, der hvad der er derude, og hvad der er muligheder. Altså, vi skal ikke springe banken fuldstændig for et eller andet nu, fordi, at han bare, fordi at vi alle sammen sidder som fans og, og skriger efter forstærkninger. Altså, det skal give mening, både økonomisk, og, og hvilken spiller vi henter ind, og på hvilken aftale. Altså... Jeg synes jo stadig godt, vi kunne bruge en angriber, og det skal ikke være sådan en, en ung fremmedstormende, et eller andet Jovic-type. Altså, så skal det være... Altså, hvorfor ryger Cavani til Valencia? Altså, hvorfor... Kunne vi ikke bare lige give ham et, et år? Altså, hvor, hvorfor ikke det? Men... Øh, eller en tjekko, har vi snakket om. Altså, det er sådan en type. Altså, fuldstændig ligesom med en god reservemålmand. Så bare en med en god reserveangriber, der ligesom ved, hvad han skal, og har noget, nogle ting på CB'et, der gør, at resten af spillerne respekterer ham, og det er, altså det, det er ligesom den position, jeg synes, vi skulle handle ind på, hvis det endelig var. Jeg synes egentlig, vi er fint besat på, på midtbanen, hvis der ikke er en eller anden stor skade, der rammer os. Så ja, jeg synes egentlig også, at pengene skal bruges et andet sted på banen, hvis det endelig er.
0: Ja, det bliver konklusionen på det her segment med, med Casemiro. Vi skal videre. Vi skal videre til anden del af quizen. Og der er to temaer tilbage. Det er tema 2 og tema 3. Malte. Hvilket af de her to temaer vælger du? Jeg tager nummer tre. Det bliver om Champions League, så... Niklas, han skriver, i anledningen af, at der trækkes lovet til Champions League torsdag, skal vi have et CL-tema. Nævn alle de hold, Real Madrid mødte i Champions League sæsonen 2021-2022.
2: Øh, ja. Altså sidste sæson. Shakhtar, Sheriff, Indre... City, Chelsea PSG og Liverpool Er det rigtigt Jesper?
1: Ja det lyder ikke helt forkert
0: <laughs> Det var fuldstændig korrekt Malte du er, du er på tavlen Så er det spændende om Jesper også kan komme på tavlen med...
1: Ja det er da vildt spændende
0: <laughs> Lytterne
1: de holder Hver er de rent spændende Hold op
0: <laughs> men, men jeg kan fortælle dig Jesper det er om Casemiro, Og det er noget om trøjenummer Så det plejer du at flytte godt hjemme i
1: Jamen tillykke med det Malte
0: <laughs> Spørgsmålet går på Casemiro har fået nummer 18 i Manchester United Hvilke tre trøjenumre nåede Casemiro at bære i Real Madrid?
1: Nummer 14 Så havde han vel et, et par 20 Hvad havde han der? Havde han, ja, det, ved jeg. det er jo håbøst at stille mig sådan et spørgsmål Nej, jeg har ikke en det chance for at gætte de to andre numre Tillykke med det Malte Hjælper, nu skal du ikke være en gammel, sur mand. Jeg er gammel. Jo, jeg er gammel, men jeg er ikke sur. <laughs> det
0: er fantastisk. Nå, du, du giver Malte sejren. lykker med sejren, Malte. Jo, tak. Øh, men de vi vil to... bare lige
1: have, at du giver os de to andre ja, ja, numre.
0: de to andre trøjenummer er nummer 16, som han havde i 13 yes, Og så havde han, og det har der faktisk også været billeder ud af, nummer 38 i 12-13. Så jeg ved ikke, om han var spiller på det tidspunkt, eller hvordan det regnestykke, det går op, at han skulle iføres nummer 38. Det var han. Det har han været. Yes. Lige præcis, men vi fik en, en, en sejr. Den forventede sejr, så i I Malte. Så tillykke, Malte, endnu en gang. Jeg ønsker ham tillykke allerede i formiddag. så...
1: <laughs> <laughs> så jeg er da heller ikke
0: overrasket. <laughs> Lige præcis. Vi, har fået en, vi skal til sidste segment af dagens snak. Lytterspørgsmål. Jeg har taget plukket tre uger, fordi vi skal også være færdige i dag. Så det første kommer til at gå på, det er fra Jonas Nielsen. På baggrund skrev han, at Modric' forsætter enorm betydning for holdet. Ser I da andre spillere end Jude Bellingham, som umiddelbart kan erstatte den midtbane kreativitet, vi netop mister, når Modric, Gud forbyder det, selvfølgelig stiller støvlerne på hylden. Han skriver i tillæg her, at vores unge dynamiske midtbanespillere har naturligvis mange styrker, men jeg ved bare ikke, om de vil kunne lirke et defensivt forsvar op, når vi møder mindre hold fremover. Malte, du kan få lov til at åbne op for det her.
2: Øh, det der med at lirke et defensivt hold op, der er jeg da ikke engang sikker på, at det lige præcis er det, vi skal bruge Jut Bellingham til. Så meget har jeg måske ikke set om, men øh, altså der er, okay, helt generelt så er der ikke nogen, der kan stat mod en ting. Altså det, det er jo fuldstændig umuligt. Han er jo... Altså Altså fremragende, han er jo en gud på Altså, men, men altså sådan en type som Bernardo Silva kan da lidt af det der med at dirigere et forsvar op. Altså han, han lavede da en flot aflevering til, ja, var det Gündogan senest imod, eller for City. Han kan lidt af det der, ikke? Altså jeg, ja, altså hvem, hvem skulle man nævne, Pedri? <laughs> han, kan, han kan lidt af det der, <laughs> han får vi nok ikke. De brøgne får vi ikke, og han er, han er sikkert gået på pension inden uh, Modric, så ja, ja. jeg tror bare, vi skal håbe, at uh, han kan udvikle noget af det der, fordi jeg ved, jeg ved simpelthen ikke lige, hvor vi skal hente de der spillere hen, det, jeg har det lidt på samme måde med, med Benzema, altså vi bliver nødt til ligesom, at, at se på, hvad der er af mulighederne, og det er, at de to de, de begynder at dykke, fordi, øh, fordi det nytter ikke rigtig noget at hente, hente noget, der skal erstatte dem, når de bare altså, kommer til at stå bag køen hele tiden, fordi de er umulige at slå af, de der to. Øhm, så jeg tror bare, vi skal, vi skal satse på han Kammervenger, han kan begynde på noget af det der, han havde en flot aflevering til Rodrigo i sidste sæson, der var øh, målet mod eller til Benzema, som lagde den ind til Rodrigo, der skød mod City, ikke? altså det er, det er jo lidt af det der, så vi skal bare tro på det, vi har, tror jeg, vil være min konklusion.
0: Ja, lige præcis, Så altså, det er jo det her med, at man kan jo håbe på, at der, igen, som du siger, motor det er sådan en absolut verdensklasse, en af historiens, hvis ikke historiens bedste midtbanespillere, rigtig svært at være jo når han engang stiller støvnlåden på hylde, men det her med, at der er en, en ny type, der blomstrer ind i rollen inden han går på pension, det er jo det, man skal håbe på, hvis det ikke bliver Kammervinke hvis det ikke bliver Valverde, selvom det er jo nok det, det, det gør jo, fordi de er også rigtig, rigtig dygtige, som du selv har været ind på, Malte, de skal nok uh, kunne udvikle sig det er også derfor, det er så fantastisk, Kammervinke han er ung, <laughs> han har sadet ja. mange år til at udvikle sig endnu uh, under Modrides midtbaneregime uh, Jesper, du får ikke lov til at, at svare på det her jeg synes, Malte han gjorde det ganske fornuftigt, der er jo heller ikke så meget at svare yderligere på, det er det. Har du en spiller i bar- Pipeline, ren Røde skal ud efter?
1: Næh, men altså, alle snakker jo om, at Jude Bellingham øh, er, er det hele store transfermål næste sommer. Øh, og Det er han, og Vinicius har formentlig til den tid endelig fået sit spanske pas, og, så, så, så der vil være plads til ham. Øh, men men øh, jamen, det er rigtigt, hvad, hvad Malte siger. Øh, han er jo ikke en Absolut modric men jeg tror, vi skal begynde at, at se midtbanen på en anden måde, som vi allerede er i gang med. At der, der, der kommer ikke en ny Modric, det, ham, ham kan vi ikke finde derude, så, så vi skal finde nogle andre, der kan komme ind med, med nogle andre ting. Og der kunne Jude Bellingham der givetvis være et, et godt bud.
0: Yes, og yes, på det spørgsmål, du får lov til at åbne op for, det er fra Bjørn Hansen. Han skriver, at Mandi god nok. <laughs> og er det holdbart kun at have Alaba som gardering, når vi har brug for ham i centerfors for os?
1: Ja, Mangdi er god nok, men han er det ikke lige i øjeblikket i hvert fald. Han, han trænger til et ordentligt skud selvtillid, øh, så han kommer tilbage til, til den, han var, da han kom til klubben, fordi der, der synes jeg faktisk, han var bumstærk defensivt og fornuftig fremadrettet. Han er jo ikke nogen selv eller Roberto Carlos fremadrettet, og det bliver han nok aldrig. Man kunne han finde tilbage at være så bomstærk defensivt, som han var, så, så er han jo god nok til at være i Real Madrid, men Lige nu er det godt nok ikke særlig kønt at se på, og på den baggrund er det jo ikke nok, at jeg er bare, der, der kunne da godt tænke mig, at man øh, så, at Riqui var kommet i overskud i Tottenham og hentede ham hjem, det ville da ikke gøre mig noget.
0: Men hvad siger du, Malte, for jo mig selvtillid, skal en spiller som de altså vi snakker om en spiller, der i sidste sæson vandt den det spanske Superkop, han vandt Champions League, han vandt La Liga, han starter sæsonen nu ud med at vinde den europæiske Superkup med Real Madrid, altså mere selvtillid det kan man nærmest ikke have som spiller, end de her titler.
2: Oh, jeg, ved, jeg ved ikke, om man øh, direkte kan trække den, øh, den tråd, at fordi du vinder okay, mange titler. Jeg, 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 jeg er ked se, det er han simpelthen ikke fået lov til. <laughs> Men øh, jeg, altså, jeg synes jo også, at han, at han, han lidt sådan, øh, det går lidt under radaren, i virkeligheden, hvor meget han er faldet i niveau, synes jeg. Altså, det var, I lang tid var det da bare højkanten og højbakken, vi var så meget efter. Nu, nu er der næsten mere tryk på kaparalen end jeg ved, mandi. Altså, han har også været skadet. Det kan jo også godt gå ud af selvtilliden, og, altså, jeg. Det, det er noget mærkeligt noget, det der med, at det bare... Altså især imod Almadaïa, synes jeg, det var meget tydeligt, at alt bare gik i stå, når han havde bolden derude på kanten. Og jeg synes også, han var han var slidt imod øh, s- selvtaget. Jeg synes måske faktisk, han var heldig ikke at få bolden <laughs> Det fik Kaparal så øh, måske ikke så heldig med, med nogle af bakkerne i lige den kamp der. Men øh, ej, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes faktisk, han er han skal til op så sig. Øh, men jeg synes så, trods alt, at vi... Nu var spørgsmålet også noget med, med holdbarhed. Ikke? Altså vi har fem centerbacks, der altså Ja, altså, Jamen, det er holdbart, det kun er holdbart, at, at, ja. at at vi har Allerbar som GD. Ja, det, det synes jeg, det er, fordi at hvis vi rykker der alab- alab- derud, så har vi stadig fire centerbacks tilbage i centerforsvaret, hvor i hvert fald tre af dem kan rigtig meget i, med, i form af militærrytikker og, og nacho, og vi har også tre højere høje baks. Så, så, så selvom vi kun har en sådan primær vensterbaks, så synes jeg egentlig, at, de, at vi er fint nok besat dernede i forsvaret.
0: Ja, så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme det her med altidigheden på Nacho, der også kan, kan spille det ud. Jeg ved godt, at Ancelotti han nok hellere spiller ham i midterforsvar. Så Rydiger jo. Der er vores nye alt mulige mand i, i det her forsvar, der kan lidt være. Så det er, jo, det er jo ganske spændende. Ej, det, det er selvfølgelig nu. Spol. Han skal selvfølgelig ind i det centrale forsvar, ham her Rydiger. Det er jo nok bare for at give ham nogle repritationer og, og nogle fornemmelse for... Ja, forvalte mig det spille sådan helt generelt, at han, bliver, han kommer ind på banen og får nogle minutter. Så, så det er jo fint nok at se ham på banen, den gode Rydiger. Det er Militago, han skal slå af, som du også har været inde på i dag med det. Det sidste, det er blevet fra Martin Javier Laversen. Jeg håber, det skulle udtale sådan, nu når fornavn og efternavn er ret dansk, og mellemnavnet ikke var. Og ikke Javi, Javier eller et eller andet. Nå, kunne Romas. Nicolo Sagnolo være et emne til vores højre side, Malte. specielt hvis Asensio også ender med at blive solgt. Han siger, at Nicolo Sanjolo øh, kan også benyttes som et alternativ til Benzema. Det mener han i hvert fald. Øh, og lige nu må det betragtes som et problem.
2: Vi ikke har et alternativ på hans plads. Øh, nu er det helt tilfældigt, jeg lige sad og så en romerkamp den anden dag, hvor han vist blev skiftet ud med en, øh, en skulderskade, men øh, jeg ved ikke, om den er slem eller noget, men Men han har jo haft nogle rigtig krumme skader, Sagnolo. Jeg kan huske, da han kom frem, der var han jo et kæmpe, kæmpe talent. Men han har jo haft sådan... Er det det to menisskader eller sådan noget, han har haft? Han har i hvert fald været ude for evigt nærmest. Jeg tror, så han spillede en en fin nok sæson sidste sidste sæson, men jeg tror ikke, han han havde så meget slutprodukt i i Serie A. Altså, jeg jeg vil vente med Sagnolo. Jeg synes, det lugter for meget Ascensio på en eller anden måde. Altså, han er en en anden type og sådan en... Altså, han har måske noget... Han har måske en mentalitet, der vil passe meget godt ind i Real Madrid, tror jeg, men ja, altså, det, det er for tidligt at hente ham. Øh, han, og jeg tror også, at Roma vil have mange penge for ham. Altså, øh, jeg ved ikke, hvornår hans kontrakt løber til, men... At, altså, jeg, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, det, det der med mange skader de seneste år... og Altså, er han en, altså hvad, hvilken hylde ender han egentlig på? Og, og så er han en italiener, det, 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 det er måske i sig selv ikke, et, negativt tager overhovedet, men Real har ikke nogen stor øh, historik med italiener i det hele taget. Altså det, jeg ved ikke rigtigt, jeg synes ikke rigtig, øh, Ja, han er vel også... Han kunne vel godt ligge på højkanten Jeg ved bare ikke rigtigt, om han er en forbedring, altså i forhold til, hvad vi har. Jeg, vil, jeg tror ikke, jeg vil gå med det, så skulle han godt nok være billig i hvert fald.
0: Jeg har ikke set uh, meget i men jeg kan sige på statistikkerne, der, der, der er det ikke, fordi han overtrum for... Øh... Ascensio på, på nogen måde, det er godt, at han har lidt flere assist end Asensio. han har i, i løbet af en sæson, men så skulle Ascensio øh, generelt set, øh, hvad jeg, hvad jeg sådan lige har været inde og kigge, sådan hurtigt skæmmende over det, flere måneder end Jonas, så jeg kan ikke se, hvordan han skulle være en, 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 en større forstærkning til, til Real Madrid's hold Malte.
2: Ja, men det er også lidt sjovt, ikke? fordi altså, nu ved vi jo ikke, nu når der nok ingen af os, der ser sindssygt meget i tjenest fodbold, men der er også nogle af de her spillere, der, der, kan, altså, der kan tage et, et ekstra skridt op og komme ud og at spille med meget bedre spillere. Så den, den er jo svær. Det kan også godt være, at Saniolo vil være et, altså, et genialt køb, fordi Asensio altså, får jo de der statistikker for et Remadrid-hold, hvor han spiller omkring Modric og Benzema og, og, og Venisius. Ja, er det næsten lidt underfejl, så han ikke har lavet flere siste, sindssygt. Ikke? Men... men øh... Ja, men jeg, altså med, med, han skal lige have nogle, nogle flere sæsoner, tror jeg, med, med altså fodbold og noget slupprodukt, tror jeg, Sanjolo.
0: Ja, Jesper, jeg ved ikke om ham her, Martin, han, han siger meget i Roma, fordi han spørger også om, om Romas Tammy Abraham, om han ikke kunne være et emne inden for en sæson eller to. Han siger, at Benzema, Benz, wow. Benzema? Han siger, at Benzema holder ikke evigt, og Haaland eller Mbappé kommer ikke inden for de næste par sæsoner. Så nye ny angriber skal vi jo have fundet. Tag med Abraham. Er det noget, der killer i, i boksen, Jesper?
1: Nej, det gør det ikke. <laughs> det gør det ikke for alvor. Altså, jeg, jeg er nok mere på øh, en kundkord, øh, hvis, hvis jeg skal ud og finde en, en ny angreb. Jeg synes, han ser rigtig spændende ud i, i Leipzig, og, og jeg tror også, skal jeg flot end sin så ude at, og spendere på den post, og det skal han jo på et eller andet tidspunkt, så han heller går med sådan en type end øh, en spiller, som... Ja, det kan da godt være, at han er et, er et stort talent, men... men øh, han har ikke stået på nogen af mine lister på noget tidspunkt i hvert fald. Og,
0: <laughs> du øh, forsøger at pakke det pænt ind, synes jeg. Ja,
1: ja, jeg synes ikke, at, at han virker som en... Der, der må være rigtig mange, der står foran ham i køen, vælger umiddelbart, hvor øh, påstå.
2: Vil du have en kommentar med på det her, Malte? Ja, men det, nu må spørgeren her lige... Bære over med hvis det er vi ikke. Fordi jeg har jo også godt uh, fulgt lidt med i uh, Roma-sæsonen. Og, og Tammy Abraham vist er en, en væsentligt bedre spiller, end han var i, i Chelsea. Men jeg vil bare sige, på baggrund af, hvad jeg så for ham i Chelsea, så er det altså ikke en... Uh, det, det må, altså, Remadrede må ikke ende, hvor han skal være et sted, hvor han er vores uh, første angriber. Uh, altså, det, det, det tror jeg... Altså, så skal han i hvert fald udvikle sig rigtig meget <laughs> i, uh, i Roma. Men uh, jeg, jeg må ikke, han rører tilbage til Chelsea på et eller andet tidspunkt i stedet for. Det kan
0: meget vel være. Det skulle jo været Jesus, der blev uh, masse aftaget. Sådan blev det desværre ikke på grund af det her forbandede pas til vores uh, brasilianer eller Venetius. Um, det var det. Fra lytterne, eller i hvert fald det, jeg har valgt at, at tage med. Så har vi også nået til en anden god gang. Måske til noget brevkasse. Og lidt af har I uh, noget, jo med inden uh, vi afunder?
1: Nej. Nej, ikke, ikke mere.
0: Jamen super. Vi, øh, vi kom vidt omkring de her indsendte spørgsmål. Og så håber jeg ja, egentlig bare, at vores lyttere synes, at uh, I svaret, det var jo ikke min opgave, I to svaret sådan nogenlunde fornuftige på dem. Det synes jeg I, i hvert fald I Det I skal huske, at udlytte, det er, at uh, vi også har den her mobile paybox, hvor nummer, det er 1630WV, hvis I har lyst til at støtte vores virtuelle projekt. Når den her snak rammer gaden, så kender vi også uh, Real Madrid's Champions league for sæsonen 2022. 2023, den blev nemlig udtrykket torsdag, I hørte det her fredag. Den kommer vi blandt andet til at drøfte i næste uge, det tør jeg godt love, hvor vi også forventer, at jeg til at dykke lidt dybere ned i Los Blancos muligheder for Champions League jeg, i denne sæson. Jeg kan jo allerede nu afsl- afs- afsløre på den her tips 13, hvis man ikke har hørt den, at de, de dygtige deltager i panelet ikke nævner dem de store chancer levnød hedder det, dem, de store chancer i Champions League i den her sæson. Jeg er jo lidt optimisten på podcasten, men det angår så, ren vedgår går i finalen og vinder den. Herovre så skal vi eh, desikere Renvede forstå en kamp i Liga mod Espanol, som Atelogia Company forhåbentlig trækker sig sejrigt ud af, som de har gjort i de første to kampe mod henholdsvis Almeria og Vigo, og så bliver resten af programmet en overraskelse. Det skal vi lige have drøftet, vi mere skal have på tapetet til næste uge. Tak for den her gang, Madredistas, på genhør i næste uge. Og tak til jer to. Tak for en forrygende snak om vores elskede ren meded Madrid. Hina